Kan Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Bien, y hablamos todo el tiempo de las instrucciones, de lo que hay que hacer, de qué deberíamos hacer cuando suena una sirena, cuando sabemos que puede llegar a sonar una sirena, las instrucciones del Comando de Defensa Civil. Para aclarar un poco todas estas cosas, estamos ya en comunicación con Liliana Beigeldrut, quien es Coordinadora de Absorción de Inmigrantes Latinoamericanos en la Municipalidad de Ashdod. Eh, hola Lili, shalom y bienvenida a una vez más acá. Eh, gracias, ¿qué tal Roxana? ¿Cómo están? Lamento que sea en esta oportunidad que tienen que, sí. que comunicarse. La verdad que sí, hemos hablado tantas veces para que nos cuentes eh, cómo es. se adaptan los Olim, cómo se adaptan los Olim hoy a esta situación tan complicada. Pero primero, contanos por favor, explicar a la audiencia qué tenemos que hacer en estos momentos. Bueno, en principio, eh, las indicaciones, como vos bien dijiste, las da el Comando eh, de Defensa Civil y son ellos los responsables. Eh, lo importante es, eh, en estos momentos, bueno, hoy no hay eh, eh, clases en toda la zona eh, hasta 40 kilómetros de la Franja de Gaza, y están prohibidas eh, las agrupaciones de más de 300 personas eh, al aire libre eh, y hay algunos lugares eh, de eh, esparcimiento eh, que también están cerrados. Lo importante cuando uno está en su casa es eh, según el edificio donde viva, si tienen eh, cuarto protegido dentro de, del departamento, por supuesto, eh, según la ciudad en que estén, por ejemplo, yo puedo hablar de Ashdod, que es donde nosotros estamos, eh, tenemos 45 segundos desde que suena, desde que escuchamos eh, la alarma hasta eh, que se escucha la explosión, ya sea del misil que cayó o del sistema defensivo de cúpula de hierro que lo interceptó. Perdón, Lili, eh, están sonando en este momento las alarmas en, en la zona aledaña a Gaza, en Ashkelon, en Etibazarayat, Mordejai, Berganim, la zona industrial de Ashkelon, Zikim y Carmilla. Sí, sí Ashkelon está muy castigada, justamente acabo de informarme, porque bueno, tengo una hija que vive en Ashkelon, ah. eh, que eh, cayó un misil en una fábrica ah, sí, y fácil. hay tres heridos. Estoy escuchando ahora en este momento las explosiones de Ashkelon. Aún en Ashdod, sin alarma, las explosiones de Ashkelon se escuchan porque estamos relativamente es, cerca. cerca. Eh, eh, bueno, decía sobre el hay... tema de los refugios. Bueno, continuemos entonces con eso. El que tiene entonces lo que se llama Nibrit Heder Mamat, el cuarto protegido en su eh, apartamento, van al cuarto y una vez que suena la explosión, la recomendación del comando civil es quedarse unos 10 minutos más, porque puede haber explosiones subsiguientes. Y recién después ahí salir y volver a la normalidad. Y no abrir la ventana para mirar qué pasó, ni asomarse. Bueno, no, estar alejados, por supuesto, de ventanas, balcones y patios, porque lamentablemente una víctima que hubo ayer en Ashkelon estaba en el patio. Uh -huh. Ya tenemos experiencia de las guerras anteriores de víctimas que estuvieron en balcones, o sea, haciendo cosas que, eh, que están realmente prohibidas. 
Ahora, eh, si los departamentos son más antiguos y no tienen eh, el header mamá del cuarto protegido, hay dos posibilidades. Una es bajar por las escaleras e ir al refugio del edificio que suele estar en la planta baja. Ascensor terminantemente prohibido uh -huh. cuando hay alarma. Y la otra es quedarse en lo que se llama header madregot, que sería el corredor de las escaleras, que eh, está estudiado por el comando civil, que es el lugar de mayor protección porque tiene menos ventanas. Esas son las posibilidades dentro del edificio y del hogar. Ahora, cuando estamos en, eh, caminando por la calle, como hay indicaciones claras y se cumplen, porque hay una gran responsabilidad acá de la ciudadanía, de que todos los edificios permanezcan uh -huh. con sus puertas abiertas, lo que hacemos es entrar al primer edificio, el que tengamos más cercano, y subir al primero o segundo piso de ese edificio. La verdad es que ayer eh, hemos recibido mensajes de texto uh -huh. de la municipalidad uh -huh. pidiendo que las puertas de los edificios permanezcan abiertas. Es y una indicación están, están. clarísima. Los refugios, tanto municipales como los de propiedad horizontal, digamos, privada, como las puertas de los edificios, de los lobbies, deben permanecer abiertas. Uh -huh. Esto es obligatorio. Si estamos en un medio de transporte, como hoy me sucedió a mí, enseguida, por supuesto, el, el conductor detiene, uh -huh. bajamos y lo mismo, buscamos el primer edificio que tenemos a mano. En el caso de estar en una zona descampada o en una ruta, bajamos del auto, nos alejamos un poco del auto para evitar las esquirlas de, de los vidrios y nos tenemos que acostar boca abajo y eh, agarrarnos por detrás la cabeza como una manera de protección proteger la cabeza y esperar por supuesto lo mismo a que pase el boom unos 10 minutos esas son eh, básicamente las las indicaciones un segundo supuesto, un segundo tratar... un segundo un segundo sí, ahora sí, mismo no. hay sirenas en la zona de escol escol uh -huh. ahora mismo Lili, eh, cuando uno va en el auto, normalmente escucha música, eh, tiene puesto el aire acondicionado y el auto es algo como una cabina hermética. Sí. Eh, mm. en, esta, en estos días conviene, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Eh, bueno, yo supongo que la lógica indica que tenemos que estar por lo menos con una ventanilla abierta y bajar el volumen si estamos con radio o con música. Es un tema de sentido común, uh -huh. me parece. Sí. ¿Cómo se organiza especialmente la ciudad de Ashdod? Te lo pregunto, te pregunto específicamente por Ashdod porque sé que vos trabajás ahí y sí, estás... Porque es la única en, que conozco bien. Sí, no, y que además estás en esto, te ha tocado lamentablemente Exacto. más de una vez manejar esta situación, no solamente a, a nivel de la ciudad en general, sino también con la gente que tiene dificultades con el idioma de la población de Olim. Bueno, eh, yo creo que la municipalidad de Ashtod es un, un ejemplo extraordinario de lo que es eh, organización en situaciones de emergencia. No conozco en profundidad otras, pero eh, el municipio de, de Ashtod no deja de sorprenderme. Eh, nosotros, por ejemplo, acá hay una central telefónica, como en todos los municipios, la nuestra es el número 106, que normalmente atiende las 24 horas para eh, resolver todo tipo de situaciones que suceden en una ciudad con más de un cuarto millón de habitantes. En estos días, que eh, estamos atravesando situación de emergencia, eh, por supuesto que hay más centralistas trabajando y además... Estamos allí trabajando representantes de, en todos los idiomas. Eh, estábamos hoy eh, gente de habla eh, francesa, 
eh, latinos, o sea, eh, yo cubro, digamos, a los de hispanoparlantes y eh, los que hablan portugués, porque tenemos eh, muchos brasileros. Eh, había eh, una representante de, eh, que habla amarit para la comunidad de etíope, que es bastante numerosa en Ashtod, y por supuesto representantes de la comunidad rusa, que es ampliamente mayoritaria. Uh -huh. Es decir, eh, siempre hay, por supuesto, los eh, que hablan eh, hebreo. Nosotros, los que estamos ahí en, en otro idioma, hablamos también en hebreo desde ya. Eh, y lo que se ha hecho en esta ocasión es, ya desde ayer, desde que nos despertamos a las 9.58 de la mañana con la primera eh, alarma que hubo acá en Ashtod, se formó por WhatsApp un grupo de emergencia de gente eh, que trabaja en el Departamento de eh, Inmigración eh, en los diferentes idiomas y nos están mandando permanentemente anuncios y actualizaciones que cada uno traduce el texto por no. WhatsApp y se ocupa un representante de medios de la municipalidad de subirlo de inmediato al eh, sitio de internet del municipio. O sea que estamos permanentemente en comunicación con los nuevos inmigrantes para que cada uno tenga la facilidad en su idioma de estar plenamente actualizado e informado en lo que hace a educación, en lo que hace a salud mental, porque se abrió un, eh, eh, un consultorio de emergencia para gente que sufre estados de ansiedad, para muchos sí, no olvidemos que, que es la primera vez eh, que viven una situación así, también para muchos niños uh -huh. y padres que no saben de pronto eh, cómo manejar esta situación con los niños. Eh, o sea que en cuanto a, a la atención de la población de nuevos inmigrantes, eh, tratamos de que la cobertura de, de sus necesidades sea eh, total. Eh, y hay dudas que de pronto eh, acosan, digamos, de alguna manera a todas las comunidades. Por ejemplo, mañana, no sé si ustedes sabrán, pero hay un examen sí. eh, de las Bagruyot, que son los exámenes finales de los chicos de secundaria, que uh -huh. se hacen en todo el país y que son fechas determinadas e inamovibles. Bueno, sí. por ejemplo, recibimos hoy la información del Ministerio de Educación a media mañana de que se informa que todas las poblaciones del sur afectados por los misiles, se va a dar una segunda fecha para todos ah. estos chicos. Y esto nosotros inmediatamente hacemos la traducción y lo enviamos a todos los chicos OLIM que tienen que dar ese examen. Esto lo cuento a título de ejemplo de cómo intentamos cubrir todas las áreas para, eh, bueno, para llevar tranquilidad dentro de lo posible, porque... Eh, no hay posibilidad de una tranquilidad al 100%. No, pero, pero... Hay, hay instrucciones que salvan la vida y que si uno no las entiende puede perder la vida por ese malentendido. Absolutamente. Eh, eh, tú sabes, Roxana, que ayer eh, tuve que hacer una traducción de un eh, informe eh, que elaboró el intendente de la ciudad de Ashdod eh, ayer después de las 8 de la noche para decidir qué es lo que se hacía. Y quiero extraer por ahí como síntesis una frase que él dijo. Él dijo, eh, la cúpula de hierro, que así se denomina, con el, ese extraño el, nombre sí. que quiere el sistema antimisiles, la cúpula de hierro eh, no cubre el 100% de nuestra protección y de uh -huh. nuestra seguridad. Pero una disciplina de hierro y una conducta de hierro por parte nuestra, sí. Uh -huh. sí, es verdad. Ahí creo que está la clave. Eh, y yo creo que es asombrosa la responsabilidad en general de la ciudadanía eh, de Ashtot. 
En general, el, eh, el residente de Ashtod, eh, tal vez por la amarga experiencia, sí. sabe cómo comportarse eh, en estas situaciones. Lamentablemente. Una pregunta un poco más eh, personal. Esta, esto de estar ocupada en eh, ayudar, en traducir, en organizar, así como nos pasa a nosotros con informar, ¿ayuda a pasar por esto de una manera más difícil o lo complica? Bueno, eh, en mi caso a mí me, eh, me resulta sumamente positivo porque eh, la sensación de estar haciendo algo en un momento de tanta incertidumbre que tiene que ver con asistir eh, a otros o tratar de, de aliviar la angustia de otros ayuda a uno mismo también. Eh, o sea que... Pienso que me sentiría, ya que vos lo, lo remitís a algo personal, mucho más angustiada si estuviera eh, en silencio en mi casa, uh -huh. esperando los acontecimientos. Es como así, es una manera de, de sentirse productivo y útil en un momento de, de desesperanza, ¿no es cierto? Uh -huh. Y además eh, la posibilidad de trabajar en equipo que hay eh, en la municipalidad de Ashdod y todo lo que sea trabajo grupal y trabajo en equipo, a uno le da mucha energía y fortaleza para sobrellevar estas situaciones también. Claro, porque se da el apoyo mutuo eh, cuando todos están en la, la misma situación. La sensación es que uno no está solo, uh -huh. y es lo que le queremos transmitir también en mi caso particular a los nuevos inmigrantes. Estamos acá, estamos al lado de ustedes, podés acudir a nosotros, estamos las 24 horas, eh, porque es así, la sí. central telefónica y aparte ahora se han eh, sumado otros números, eh, está eh, las 24 horas a disposición de la gente. O sea, no es un, un cliché, una frase hecha, es real. Claro. Por último, repetí por favor los números a los que la gente puede llamar, la gente de Ashdod por lo menos. Eh, la gente de Ashdod es el 106... Eh, que es el, eh, la central telefónica y ahora se agregó un número directo de la municipalidad que es el eh, 08 854 5495 106 de todos modos es de todas las municipalidades 106, pero lo que pasa es que está bastante colapsado el claro. 106 uh -huh. eh, si uno llama desde un celular es asterisco 106 81 para la ciudad de Ashdod, las demás yo no las sé pero cuando uno llama al 106 hay una grabación que según la ciudad donde tú vives te dicen o sea que no es problema, cualquiera lo puede entender eso, porque Así te da el nombre de la ciudad y, y lo que tenés que digitar, eh, y en el caso específico de Ashdod es el 08, lo repito, 854-5495. Y por supuesto entrar, los que tienen eh, manejo de internet, al sitio de la municipalidad, donde repito, en hebreo, ruso, amarit, francés y español, encontrarán actualizaciones permanentes. Perfecto. Muy bien, Lili Beigeldrut, coordinadora de absorción de inmigrantes en la Municipalidad de Ashdod. Muchísimas gracias por tanta claridad y por este aporte y será hasta la próxima, ojalá con ese otro tipo de temas de los que nos gusta hablar. Bueno, no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta en una situación así, porque si unas pocas palabras pueden llevar algo de tranquilidad también a familiares que viven fuera del país, uh -huh. eh, bienvenido sea. Gracias, Shalom. Shalom.